0: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദേവി മിസ്സാണ് കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ആ ബാല്യകാലത്തെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ വധിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി തൽക്കാലം നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ആ ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഇനീടുള്ള കഥകള് നമുക്ക് മറ്റൊരവസരത്തില് പറയാം എന്ന് കരുതുന്നു കാരണം ഒരേ പോലെയുള്ള കുറെ കഥകളാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ഒരു ബോറടിച്ചാലോ സംശയം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് നിർത്തിയിട്ട് ഇന്ന് മറ്റൊരു കഥയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മള് പറയാൻ പോകുന്ന കഥ പരമശിവന്റെയും സതീദേവിയുടെയും കഥയാണ് പരമശിവനെയും സതീദേവിയും എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണ്ടാവൂല്ലോ അല്ലെ കൈലാസത്തിന്റെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എന്താ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരമൂർത്തികളില് സംഹാരമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആ സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ അതുപോലെ പാർവതീദേവി എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ പാർവതീ ദേവിയുടെ പൂർവ്വജന്മമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു സതി ആ പരമശിവനും സതീദേവിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാലം ആ സമയത്ത് സതീദേവിയിൽ നിന്ന് പരമശിവന് യോഗമുണ്ടാവുകയാണ് സതീദേവി തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് ദക്ഷയാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഈ ഈ കഥ വരുന്നത് നമ്മുടെ ശിവനും സതീദേവിയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ആ കൈലാസത്തില് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു സത്യത്തില് ദക്ഷന്റെ ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ മകളാണ് സതീ ആ കൈലാസവാസിയായിട്ടുള്ള പരമശിവന് സതീദേവി തൻറെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളായിട്ടുള്ള സതീദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊടുത്തത് ദക്ഷൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടത്തോടെ ആയിരുന്നില്ല തന്റെ വലിയ രാജാക്കന്മാരെ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചപ്പോ സതീദേവി സതീദേവിയുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളാണ് അരേ പരമശിവനെ പക്ഷെ അച്ഛനത് താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടത്തെ വകവെക്കാതെ മകൾ അതിനു വേണ്ടി നിർബന്ധം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദക്ഷപ്രജാപതി അതിന് സമ്മതം മൂളുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ നടത്തിയ വിവാഹമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സുകൊണ്ട് അതൊട്ടും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ആ കാരണം ശിവനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോ എന്താ ശിവനൊരു യോഗ്യതയുള്ളത് തന്റെ ഇത്ര മടുക്കിയായിട്ടുള്ള വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്ത് യോഗ്യതയുള്ളത് ശിവൻ ആരാണ് ശ്മശാനവാസിയാണ് എന്താ വേഷം ആനത്തോലോ പുലിത്തോലോ എന്തോ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല വസ്ത്രം പോലും ആഭരണങ്ങളാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ മറ്റ് മരുമക്കളൊക്കെ എല്ലാ പട്ടുവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് സ്വർണവും രത്നവും കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് കിരീടമൊക്കെ ധരിച്ച് ഗംഭീരമായിട്ട് തന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എന്തൊരു അഭിമാനമാണിത് അതേസമയത്ത് ഈ മരുമകൻ വരുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു മൂർഖം ബാബിനിയാണ് എടുത്ത് കഴുത്തിൽ ആഭരണമായിട്ട് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ തലയിലാണെങ്കിൽ ജെടയൊക്കെ വളർത്തി അങ്ങനെ ചുറ്റി കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കണോ ഏഹ് ഒരു ചന്ദ്രകലയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണാണെങ്കിൽ ആകെ വികൃതമായിട്ടുള്ള കണ്ണും എന്താ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ രണ്ട് കണ്ണാണുള്ളത് ഇത് അതൊക്കെ പോരാഞ്ഞിട്ട് ദാ നെറ്റിക്ക് നടക്കുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വേറെ ഒരു കണ്ണ് ഒരു വികൃതമായിട്ടുള്ള ഏഹ് രൂപം എന്നൊക്കെയാണ് ദക്ഷിണ തോന്നുന്നത് പിന്നെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ അസ്ഥികൾ കൊണ്ടുള്ള മാല തലയോട്ടി കൊണ്ടുള്ള മാലയൊക്കെയാണ് ഈ കഴുത്തിൽ അണിയുന്നത് പോരാത്തന്നെ ശ്മശാനത്തിൽ താമസം ശ്മശാനത്തില് ശവശരീരങ്ങളൊക്കെ ദഹിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭസ്മം ആ ചുടല ഭസ്മൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അത്ര തന്റെ ശിരസിലും നെറ്റിയിലും ശരീരത്തിലൊക്കെ അണിയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രാകൃത വേഷധാരിയായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഈ മകളെ എങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നും എന്നൊക്കെയാണ് ദക്ഷൻ ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെയായാലും മകളോടുള്ള അമിതമായ വാത്സല്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചെങ്കിലും അവസാനം സതീദേവിയെ ശിവന് തന്നെ കൊടുത്തു പക്ഷേ അന്ന് തുടങ്ങിയ ദേഷ്യാണ് ആ ദേഷ്യം ഇന്നേ വരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ദക്ഷന് എന്നും പരമശിവനോട് അല്ലാത്ത ദേഷ്യമാണ് എവിടെ വച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ആ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പെരുമാറുക ശിവനെ എങ്ങനെ ശിവനെ അപമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ എന്താ പരിഹസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുവോ അതിനുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നും ദക്ഷിണ വെറുതെ കളയാറില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ദിവസം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു യാഗം നടക്കുകയായിരുന്നു ഉം ആ യാഗം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വിശിഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള മഹർഷികള് അവരുടെ അനുയായികള് ഇവരൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അനവധി മുനിമാര് ഇവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രജാപതിമാരുടെ ഒരു യാഗമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാ ആളുകളും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പ്രജാപതിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സദസ്സിലേക്ക് ആര് കടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ ദക്ഷ പ്രജാപതി കടന്നു വരികയാണ് ദക്ഷനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂര്യനെ പോലെ തേജസ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഉം ആ ഒരു ഇരുട്ടിലേക്ക് ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കടന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാകും അതുപോലെ ആയിരുന്നു അത്ര ആ സദസ്സിലേക്ക് ദക്ഷൻ കടന്നു വന്നപ്പോ ദക്ഷൻ അവിടെ വര കയറി വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ശിവൻ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വന്ദിച്ചു അവരവരുടെ പീഠങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ആ ദക്ഷനെ വന്ദിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ദക്ഷിണൊന്ന് നോക്കി ആ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി നമസ്കരിക്കുന്നു വന്ദിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരാൾ മാത്രം എന്നെ കണ്ട ഭാവം ഇല്ല ബ്രഹ്മാവ് പിന്നെ പോട്ടെ അദ്ദേഹം പ്രജാ എന്താ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ആ അത്രയ്ക്ക് വിശിഷ്ടനായിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേക്കുണ്ടാ പോട്ടെ പക്ഷെ അതുപോലെയല്ലോ ഈ ശിവൻ ഈ ശിവനും തന്നെ കണ്ടിട്ട് യാതൊരു കണ്ട ഭാവവും ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരോട് കണ്ണ് കാണിച്ചു ഇരുന്നോളും ഇരുന്നോളും വന്നോളൂ കണ്ണു കാണിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശിവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ദേഷ്യങ്ങൾ ഇരട്ടിച്ചു തന്നെ കണ്ടിട്ട് യാതൊരു മൈൻഡും ഒരു ആദരവുമില്ല കാലമൊക്കാലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ദക്ഷിൻ തന്റെ കണ്ണങ്ങട് എന്താ തീക്കനൽ പോലെയാക്കി ദേഷ്യം കൊണ്ട് അങ്ങ് ചുവന്നു തൊടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ എന്നിട്ട് ഒരു പ്രസംഗം ആയിരുന്നു സദാചാരത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു പ്രസംഗം ആയിരുന്നു ഉം ദേവന്മാരും ഒക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നതും വല്ലാത്ത കഷ്ടം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ എനിക്ക് ഈ ശിവനെ കുറിച്ചാ പറയാനുള്ളത് ഈ ശിവൻ ആൾ ആൾ ആരാണെന്ന് അറിയോ ഏഹ് നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം ഈ ശിവൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ മോശ സ്വഭാവത്തിനുടമയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ദേവന്മാരുടെയും കീർത്തി നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലെ ഒരു നാണവും ഇല്ലാത്തവനാണ് ഇവൻ ഏഹ് സജ്ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വേണ്ട ചില മാർഗങ്ങളും ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലും ഈ ശിവൻ ഇല്ല ലക്ഷം സാവിത്രിയെ പോലെ പരിശുദ്ധിയായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ മകള് ആ മകളെ നല്ല ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനെ കൊണ്ടൊക്കെ കഴിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാ ഞാനിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു രാജാവിനെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും നടത്തിയില്ല ഈ ഇവൻ വന്നിട്ട് എന്റെ മകളുടെ കരം ഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഏർ എൻറെ മകളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഇവൻറെ രൂപം ആ വികൃതമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടാ മതിയല്ലോ എൻറെ മകള് മാൻപയുടെ പോലെ കണ്ണുള്ളവളാണ് അങ്ങനെയുള്ള എൻറെ മകളെ ആണല്ലോ ഈ മുക്കണ് പിടിച്ചുകൊടുത്തത് ഏഹ് എന്തൊരു രൂപമാണിത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാത്ത ഏഹ് എന്താ പരിഹാസമൊക്കെ ചൊരിഞ്ഞു ഒരു സദാചാരം ഇല്ലാത്തവനാണ് അശുദ്ധനാണ് ഏർ എന്താ അഹങ്കാരിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരുത്തനാണല്ലോ എന്റെ മകളെ എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ആ സദസ്സിൽ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അത് മാത്രല്ല ഈ ശിവൻ എവിടെയാണ് ചുഴലക്കളത്തിലെ പ്രേതങ്ങളുടെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അഗ്നനായിട്ടാണ് വേഷം മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ നടക്കുക ചില സമയത്ത് ചിരിക്കും ചില സമയത്ത് കരയും ചിലപ്പോ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ നടക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ശിവന്റെ നടത്തം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മകളുടെ കയ്യിലാണല്ലോ ഭഗവാനെ എന്റെ മകളുടെ കൈ പിടിച്ച് ഏഹ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുക അത് മാത്രമല്ല പറയാണ് ആകെ ചുഴലചാലത്തിലൊക്കെ കുളിച്ച് പ്രേതങ്ങളുടെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതങ്ങളുടെ മാലകള് അവരുടെ ആസ്ഥികളെ കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങള് ഇതൊക്കെയാണ് ഏർ ഈ ശിവൻ ധരിക്കുന്നത് കണ്ടാ തന്നെ ഒരു അറപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എന്താ ശിവൻ പേര് ശിവൻ എന്നുള്ള മംഗളം മംഗള സ്വരൂപം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം പക്ഷെന്താ കയ്യിലെരുപ്പ് മുഴുവൻ അമംഗളമാണ് ഏത് സമയവും ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചു മത്തു പിടിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു നടത്തമാണ് ഒരു ബോധം ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ പോലെയാണ് അവന്റെ നടപ്പ് ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ ഒക്കെ നായകനായിട്ടാണ് അവന്റെ നടപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുചിത്വം ഇല്ലാത്തവനും ദുഷ്ടബുദ്ധിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭ്രാന്തന്മാരുടെയൊക്കെ നേതാവായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരുത്തന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഭഗവാന് ഞാൻ എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെയധികം അങ് അപമാനിച്ചു ആ അപമാനം ഏർ ഒക്കെ കേട്ടതോട് കൂടിയിട്ട് ശിവൻ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കയാണ് ശിവൻ ആകെ ചെയ്തത് ദക്ഷൻ വന്നപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് ദക്ഷൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ ശിവന് വല്ലാണ്ടൊക്കെ ആയി പക്ഷെ എന്നാലും ശിവനൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല പക്ഷെ ശിവ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ദക്ഷിണ എന്ത് ചെയ്തു ശിവനെ അങ്ങോട്ട് ശപിച്ചു എന്നാ പറയണത് എന്നിട്ട് വളരെ ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇത് കണ്ടിട്ട് ശിവന്റെ അനുചരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നന്ദീശ്വരനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതറിഞ്ഞു ആ നന്ദീശ്വരനൊക്കെ ഈ ശാപം ഒക്കെ അറിഞ്ഞു ഭയങ്കര ദേഷ്യായി ആ കോപം കൊണ്ട് തുടുത്ത നേത്രവുമായിട്ട് അപ്പം വന്ന് ആ ദക്ഷിണെ അങ്ങ് ശപിച്ചു അത് മാത്രല്ല ദക്ഷിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ദക്ഷിൻ ശിവനെ അപമാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് ചിരിച്ചവരുണ്ട് ആബലേ ഭ കൈകൊട്ടിയവരുണ്ട് ഏർ ഗംഭീരായി എന്നുള്ള മട്ടിൽ ആസ്വദിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു അവിടെ ഇരുന്ന് കൊറേ ബ്രാഹ്മണരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ അങ്ങ് ശപിച്ചു ഈ നന്ദീശ്വരൻ ആ വല്ലാത്ത ശാപമായി പോയി അവരൊക്കെ ശപിച്ചു പിന്നെ ദക്ഷിൻ ഏർ എന്താ പറയാ ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു അഭിമാനമാണല്ലോ ദക്ഷിണ ഉള്ളത് ആ അങ്ങനെയുള്ള ദക്ഷൻ കൊറേ കഴിയുമ്പോ എന്താ ഒരു ആത്മതത്വ സ്മരണയില്ലാണ്ടായി ഒരു പശു തുല്യനായിട്ട് മാറട്ടെ ഇയാള് സ്ത്രീകള് പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരാളായി മാറട്ടെ ഒരാടിന്റെ മുഖത്തോട് കൂടിയവനായി മാറട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ശപിക്കണത് നന്ദീശ്വരൻ ദക്ഷിണെ ശവിച്ചതാണ് ഓ അങ്ങനെയുള്ള ഏർ ശാപമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏർ എന്താ പറയാ വല്ലാണ്ടൊക്കെ ശവിച്ചു ആ ബ്രാഹ്മണര് ബ്രാഹ്മണനെയും കുറെ ശമിക്കണ്ടായി എന്താ എന്താ ഭക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്താ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏ എന്നൊക്കെയുള്ളതൊന്നും തിരിച്ചറിവില്ലാണ്ട് പോട്ടെ എന്നാണ് സാധാരണ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ശവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്താ അഭക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള വീണ്ടും വിചാരമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തും ഭക്ഷിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറട്ടേന്ന് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്ന പല ആൾക്കാരും മദ്യപിക്കുന്നവരും എന്താ എന്താ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ലായിരുന്നു സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം എല്ലാവരും അല്ല ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ബ്രാഹ്മണരെ അങ്ങനെ ശവിച്ചു ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്തും ഭക്ഷിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്കായി മാറട്ടെ നിങ്ങള് പിന്നെ അതുമാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ ഉദരപൂർണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വയറ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യ ആ തപസ് വ്രതങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രാവട്ടെ ഉദരപൂർണത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാപ്പാടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉം അന്നത്തെ അന്നം നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിദ്യയേയും അറിവിനേയും തപസ്സിനെയും വ്രതങ്ങളെയും ഒക്കെ മാറ്റട്ടെ അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ മറ്റേത് അതല്ല നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ തപസ് ചെയ്യുന്നു വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നു പൂജാതി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ആവട്ടെ ഏഹ് പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരായി മാറട്ടെ എന്ന് ആ എന്താ പറയാ ശപിച്ചു അതുപോലെ ധനം ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില് നിങ്ങള് സന്തോഷിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറട്ടെ പണം കിട്ടിയാൽ സന്തോഷം അല്ലെ നല്ല ദേഹം തലിമുഴുക്കുള്ള ദേഹം ഉണ്ടായാൽ സന്തോഷം ആഹ് സുഖ എന്താ സുഖദായകങ്ങളായുള്ള വിഷയങ്ങളില് അഭിനമിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുക അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ആ സാത്വികതയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശവമായിരുന്നു നന്ദികേശ്വരൻ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രാഹ്മണകുലത്തെ മുഴുവൻ ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യജ്ഞമൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് അവിടെ ചേർന്നിരുന്ന ഒരു മഹർഷി ഉണ്ട് ഭൃഗു എന്ന് പറയുന്ന മഹർഷി ഭൃഗു മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു വേഗം ആർക്കും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മദണ്ഡം എന്നാണ് ബ്രഹ്മദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണത് ഉള്ളത് അതങ്ങ് പ്രയോഗിച്ചു എന്നാണ് അത് പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ എന്താ അവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ച് ഭൃഗു മഹർഷിയുടെ ശാപം എന്ന് ശിവനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഏർ അതുപോലെ ശിവനെ അനുസരിക്കുന്നവര് ഇവരൊക്കെ നാസ്തികരായിട്ട് മാറട്ടെ എന്നാണ് ശപിച്ചത് അത്ര നാസ്തികരായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉം വേദങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ അതിനെയൊന്നും പ്രമാണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവരായിട്ട് അങ്ങനെ പൂർവ്വജന്മം കർമ്മം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എന്താ യാതൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അതാണ് നാസ്തികര് അപ്പൊ നിങ്ങള് ശിവനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ വ്രതങ്ങള് ശിവഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയായി മാറട്ടെ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണോ അതിനെയൊക്കെ പ്രതികൂലിക്കുന്നവരായിട്ട് അതായത് വേദങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതികൂലിക്കുന്നവരായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറട്ടെ പിന്നെന്താ അത് ശിവനെ ഭജിക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ അവർക്ക് ഒരു ശിവൻ ശുചിത്വം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ശിവനെ പോലെ ഒരു ശുചിത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് മാറട്ടെ ശിവൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സദാ ചിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലുള്ള ആളാണെന്നൊക്കെ ദക്ഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശിവനെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മൂഢബുദ്ധികളായിട്ട് മാറട്ടെ പിന്നെന്താ ശപിച്ചത് ശിവനെ ഭജിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഏർ ജഡ് അസ്ഥി ഇതൊക്കെ ധരിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറട്ടെന്താന്നാ പറയുന്നത് തലമുടിയൊന്നും കെട്ടിവെക്കാണ് ജടയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇപ്പൊ ചില ഫ്രീക്കന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ ഏഹ് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജെട പിടിച്ച് നീട്ടിയൊക്കെ വളർത്തി കൊറേ മുകളിൽ ശിവനെപ്പോലെ മുകളിൽ കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് രുദ്രാക്ഷം കൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടിവെച്ച് നടക്കുന്നത് കാണാൻ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് താടിയൊക്കെ വളർത്തി ശിവന്റെ ആം എന്താ പറയാ പുലെത്തോലുപോലത്തെ വസ്ത്രം അല്ലേ അങ്ങനെ കീറിപ്പറഞ്ഞ വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീൻസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ചാല് ശിവനെ ഭജിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ ചെടയൊക്കെ വളർത്തി ഭസ്മൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് നടക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ ഏർ ആ ചുടല ഭസ്മം തൊടുന്ന ശിവനെ പോലെ അതുപോലെ ആഭരണങ്ങളായിട്ട് അസ്ഥി ഒക്കെ ധരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വർണ്ണ രത്നം ഒന്നും എല്ലാം മറിച്ച് അസ്ഥി കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങള് അവര് ധരിക്കട്ടെ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അവര് നല്ല ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഈ മദ്യം ഏഹ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ലഹരി വസ്തുക്കള് മദ്യം പോലെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഏഹ് കഴിച്ച് അതിനെ ഉപാസിക്കുന്ന ആൾക്കാരായി മാറട്ടെ എന്ന് കൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശിവദീക്ഷ ഏർ ഏർ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ശിവനെ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൃഗ മഹർഷി അങ്ങ് ശപിച്ചത് ഉം ഒരു ശാപത്തിന് പകരം ശാപം ആദ്യം ദക്ഷിണയാണ് ശവിച്ചത് ഓർക്കല്ലേ നന്ദികേശ്വരൻ ദക്ഷിണെ ശവിച്ചപ്പോ ദഹ എന്ത് ചെയ്തു ഭൃഗു മഹർഷി തി തിരിച്ച് ഉള്ള ശാപമാണ് ഈ കൊടുത്തത് ശിവനെ ഭജിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി മാറട്ടെ എന്ന് ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ശാപമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭൃഗുവിന്റെ ഈ ശാപം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ശിവൻ എന്ത് തന്നെ ചൊല്ലി ആളെല്ലാം എവിടെയും വഴക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ശാപവും പ്രതിശാപവും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരല്പം വൈ മനസ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഏത് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ അനുയായികളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ് പോയി ആ പ്രജാപതിമാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ് പോയി അങ്ങനെ കുറെ കാലം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴും ശിവന്റെ ഉള്ളില് ദക്ഷനോടും ദക്ഷന് ശിവനോടുമുള്ള വൈരാഗ്യവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു പോന്നാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ദിവസം പാർവതിയും ക്ഷമിക്കുന്ന സതീദേവിയും പരമശിവനും കൂടി എവിടെയിരിക്കുകയാണ് കൈലാസത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കൈലാസത്തിൽ അവര് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏർ ആകാശത്തുനിന്ന് എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഈ ശബ്ദം അത്ര കാര്യമായിട്ടെന്തോ ഒരു ഘോഷയാത്ര പോകുന്ന പോലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് സതീദേവി എന്ത് ചെയ്തു ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പെന്താ കൊറേ ആൾക്കാർ ഗംഭീരമായിട്ട് നല്ല പട്ടുചേരകളൊക്കെ എടുത്ത് ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന ഉത്സാഹത്തിൽ പോവുകയാണ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു കണ്ടിട്ട് പിന്നെന്താ വളരെ കോലാഹലം ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചിരിച്ചു കളിച്ചു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടത്തെ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാ പോകുന്നത് സതീദേവി നന്നായിട്ട് കാതുകൊടുത്തു എന്താ ഇവരെയൊക്കെ പറയണത് എന്ന് കാതു മനസ്സിലായി എന്താണ് തന്റെ അച്ഛന്റെ കൊട്ടാരത്തില് ആ ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ അവിടെ എന്തോ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഗം നടക്കാൻ പോവാണ് ഏർ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഗം ബൃഹസ്പതി സവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മികച്ച യജ്ഞം നടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മർഷിമാര് ദേവർഷിമാര് അതുപോലെ പിതൃക്കള് പിന്നെ ദേവന്മാര് പിന്നെ ആഹ് ചില ദേവതകള് അവരുടെ പത്നി എന്താ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ദേവലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഋഷി ഋഷിമാര് എല്ലാവരും പോവുകയാണ് അപ്സര സ്ത്രീകള് ഒക്കെ സകല ആളുകളും എവിടേക്കാ പോകുന്നത് ആ തന്റെ അച്ഛൻ്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാ പോകുന്നത് ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി സഭം എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞം കൂടാനായിട്ടാണല്ലോ അവരൊക്കെ പോകുന്നത് സതീദേവി വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് കാണുന്നത് ആകാശത്തോടെ ഇങ്ങനെ ദേവന്മാര് ഈ വരാൻ പോകുന്ന യജ്ഞത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉത്സവ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ ഒരു യജ്ഞ ഉത്സവമാണത് ഏഹ് അവിടുത്തെ അലങ്കാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ആഘോഷങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് സതീദേവിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിമാനത്തിലാണ് പോകുന്നത് ചില അഫ്സരസ്സുകളൊക്കെ ചില ദേവതകളൊക്കെ വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഭർത്തൃസഹിതരായിട്ട് വിവിധ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞു ഗംഭീരമായിട്ട് നല്ല പട്ടുടുപ്പുകളൊക്കെ ധരിച്ച് വളരെ മിന്നുന്ന കർണാഭരണങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സർവ്വ അലങ്കാര വിഭൂഷിത എല്ലാവരും പോയി ഇത് കണ്ടിട്ട് സതീദേവിക്ക് സഹിച്ചില്ല സതീദേവി അച്ഛൻ തന്നെ മാത്രം വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഏർ ഒരുപക്ഷെ തന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള ഇഷ്ടക്കേടുകൊണ്ടായിരിക്കാം തന്നെ മാത്രം വിളിക്കാതിരുന്നത് എന്നാലും വേണ്ടില്ല ഏർ അവിടേക്കൊന്ന് പോകണം അവിടെ പോയി എത്രയും വലിയ ഗംഭീരമായ ഉത്സവം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം പോവാതിരിക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗ ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ യജ്ഞ മഹോത്സവം ആരംഭിച്ചിരിക്കയാണ് ഞാനൊന്നും അവിടേക്ക് പോക്കോട്ടെ യജ്ഞം ഏതായാലും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ദേവന്മാരിപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഏർ ഒന്ന് ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഒക്കെ കാണാമായിരുന്നു ഏഹ് എന്റെ ശേഷിമാരെയൊക്കെ കാണാൻ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് ബന്ധുക്കള് കുട്ടികള് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എത്ര കാലമായി അവർക്കും എന്നെ കാണണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമായിരുന്നു അത് മാത്രല്ല എന്റെ അമ്മ എൻറെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി എനിക്ക് അമ്മയെ കാണാൻ കൊതിയായിട്ട് വയ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയോ കാലമായിട്ട് ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് മാത്രല്ല മഹർഷിമാര് നടത്തുന്ന അത്ര വലിയ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമല്ലേത് എനിക്കും അതൊന്ന് പ പങ്കെടുക്കണം അതൊന്നു കാണണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പോയിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മാത്രല്ല നോക്കേ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കൂ ആരൊക്കെയാ പോകുന്നത് എന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ എന്താ ഒരു അകന്ന ബന്ധുത്വം പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ പോലും സർവാലങ്കൃതകളായിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂടെ പോകുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അങ്ങ് ഉം ഏർ ഒരു രാജഹംസത്തെ പോലെ വെളുത്ത എന്താ പറയാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വിമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതേ ആകാശം മുഴുവൻ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്ക ആകാശത്തേക്ക് അങ്ങൊന്ന് നോക്കൂ എത്രയെത്ര വിമാനങ്ങളാണ് രാജഹംസത്തെ പോലെ പറന്ന് പറന്ന് അവിടേക്കാ ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന് എൻ്റെ പിതൃഗൃഹത്തിലെ ഉത്സവത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് അത് കാണാനുള്ള കൗതുകം അത് ഏതൊരു മകൾക്കുണ്ടാവുന്നതല്ലേ എനിക്കും എനിക്കെന്നല്ല ഏതൊരു മകൾക്കും അത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനൊന്നും പോയിക്കൊള്ളട്ടെ അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ ഏഹ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനൊന്നും ആരും ക്ഷണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശിവം പറഞ്ഞു നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സതിദേവി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സതി പറയുന്നത് ആ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഉം ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ആരും ക്ഷണി ഒന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട് സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലാൻ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളോട് നമുക്കുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ കടന്നുതല്ലാം എന്നാണ് അതുപോലെ ഭർതൃഗൃഹം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോവാൻ അതുപോലെ ഗുരുവിന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പിതൃഗൃഹം അച്ഛൻറെ വീട് ഗുരുവിന്റെ വീട് ഭർതൃഗൃഹം സുഹൃത്തിന്റെ ഗൃഹം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ ആരും ആരും ക്ഷണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് ഏർ പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഏർ ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലൊന്നും അവിടേക്ക് പൊക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് പക്ഷെ ശിവന് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നാൽ വളരെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ദക്ഷാപ്രജാപതിക്ക് എന്നെ കണ്ണെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടെ എന്നോട് വല്ലാത്ത ദേഷ്യാണ് എന്നെ അന്ന് ആ എന്താ ആ പ്രജാപതിമാരുടെ യാഗം നടക്കുന്ന വേദിയില് സകല സദസ്യരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എത്ര അപമാനിച്ചു എന്ന് അറിയോ സതി ഏഹ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നാണം കെട്ടുപോയില്ലേ അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ട് അത്ര പരുഷ വാക്കുകളെ കൊണ്ടാണ് എന്നെ അപമാനിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കാതെ നീ കടന്ന് ചെല്ലുന്നത് ശരിയാണോ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളില് സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടില് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കടന്ന് ചെല്ലാം ആരും ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ ചെല്ലാം പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട് അവര് നല്ലവരായിരിക്കണം ആ നമ്മളെ ബന്ധുക്കള് നല്ലവരല്ല എങ്കില് ഏ എന്താ ദുഷ്ടന്മാരാണെങ്കില് നമ്മള് ക്ഷണിക്കാതെ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അപമാനിക്കപ്പെടാനായിട്ട് കാരണമാകും അല്ലെ നല്ല ബന്ധുക്കൾ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അപമാനിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദുർജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും നമ്മൾ പോവാൻ പാടില്ല കാരണം അവർക്ക് ഏത് സമയത്താണ് അവര് പലപ്പോഴും അഹങ്കാരികളായിരിക്കും അവരുടെ അറിവിന്റെയോ തപസ്സിന്റെയോ ധനത്തിന്റെയോ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിന്റെയോ യുവത്വത്തിന്റെയോ കുലത്തിന്റെയൊക്കെ പേരില് ചില ആൾക്കാരിങ്ങനെ എന്താ അഹ അഭിമാനികളായിട്ട് വളരെ അഹങ്കാരമുള്ളവരായിട്ട് ദുരഭിമാനത്തോടു കൂടി ദുഷിച്ച മനസ്സോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഏർ നമ്മൾ ആ എത്ര വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ദുരഭിമാനത്തോടു കൂടിയ ഇരിക്കുന്ന അഹങ്കാരികളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്ഷണിക്കാതെ പോവാൻ പാടില്ല ഏർ മാത്രല്ല ചില വീടുകളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിഥികളൊക്കെ കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവര് പറയും ഓ വരാൻ കണ്ട നേരം എന്ന് പറയും ആ ഈ സമയത്താണ് കടന്നു വന്നിരിക്കണേ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് ആ ഒരു അനിഷ്ടം മുഖത്ത് ആ പുരുകം കൊണ്ടൊക്കെ പുരുകം ഒക്കെ ഒന്ന് വളച്ച ആ ഒരു അനിഷ്ടം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും ചിലപ്പോ ആ നോട്ടത്തിലുണ്ടാകും അവരുടെ ആ ഇഷ്ടക്കേട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുബി എന്താ കപട ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഷ്ടക്കേടോട് കൂടിയിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ അച്ഛനും ഏകദേശം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് എന്നെത്ര അപമാനിച്ചതാ അവിടേക്ക് കടന്നില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മോശല്ലേ ഏഹ് അത് മാത്രല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവര് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മള് അസ്ത്രം പോലെ തുളയ്ക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക ഹ്മ് അല്ലേ ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് മുറിവേറ്റു കഴിഞ്ഞാല് ആ മുറിവ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും അതേ സമയത്ത് ഒരു അസ്ത്രം കൊണ്ട് നമ്മളെ എന്താ വാക്കുകളാകുന്ന അസ്ത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുറിവേറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണങ്ങില്ല അതിന്റെ വേദന വളരെ കഠോരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ആ ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതൊന്നും അറിയാണ്ടല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നീ ഇന്ന് അവിടെ ചെന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ ആദരവ് ലഭിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അച്ഛൻ നിന്നെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രജാപതിക്ക് എന്നോടുള്ള ബന്ധം തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സതീദേവിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ടാ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കൊറേ ശ്രമിച്ചു നോക്കി പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി അപ്പം സതീദേവി എന്തു പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പോവാണ്ടിരിക്കുക ഏ അങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ തടയാനൊന്നും ശ്രമിക്കണ്ട ഇങ്ങനെയൊന്നും തടയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണ്ട കാരണം എനിക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളു എനിക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അച്ഛൻ എത്ര ദേഷ്യമുള്ള ആളായ ആയാലും ആ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറും അങ്ങനെയുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ കാണുമ്പോ അച്ഛന്റെ ആ ദേഷ്യമൊക്കെ ഏർ ഇല്ലാണ്ടാവൂലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് സതീദേവി പോകാനായിട്ട് നിർബന്ധം പിടിച്ചു ശിവൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല തന്റെ ഇഷ്ടക്കേട് പുറത്ത് കാണിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ നല്ലത് പറഞ്ഞു നോക്കി രക്ഷയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ശിവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെയിരുന്നു സതീദേവി എന്ത് ചെയ്തു കൊറേ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഉം ആ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറും വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും വീണ്ടും അകത്തേക്ക് കയറും ഇനി എങ്ങനെ ശിവനെ വാക്ക് നിഹ്കരിച്ചു പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സംശയമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും സങ്കടത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കും എന്താ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കണില്ല ഏഹ് വീട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ദീർഘനിശ്വാസം വിടുന്നു സങ്കടപ്പെടുന്നു ദേഷ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു ഏതായാലും ഞാൻ പോകന്നെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ിക്കാരത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ ഇനിയിപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ പോവു എന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു സതീദേവി സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ഇത് കണ്ടിട്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു ആദാ സതീദേവി പോവാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവണ്ട ഏതായാലും അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ബാക്കി മക്കളൊക്കെ എത്ര ഒരു ആഠ്യത്വത്തോടു കൂടിയിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് കടന്നു വരിക സതീദേവിയും ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വരവ് ഒട്ടും മോശമാക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂതഗണങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു തൻറെ ആ എന്താ പറയാ തൻ്റെ ഒരു വാഹനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏർ ആ വാഹനത്തേക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ പാർശ്വതന്മാര് ഏർ പിന്നെ മണിമാൻ മതൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അനുചരന്മാര് അവരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ വാഹനം ഉണ്ടല്ലോ കാളാ ആഴയങ്ങ് വിളിച്ചു അതിന്റെ പുറത്ത് കയറ്റി സതീദേവിയെ ഇരുത്തി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയിന്നാണ് അങ്ങനെ സതീദേവി കാളയുടെ പുറത്ത് കയറി ഏർ സർവാലങ്കതയായിട്ട് പോകാണ് അങ്ങനെ പെരുമ്പറ ഇതൊക്കെ മുഴക്കുന്നുണ്ട് ഈ അനുചരന്മാര് പെൻകൊറ്റക്കുട ചാമരം മാല ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ആഘോഷപൂർവം തന്നെയാണ് ഏർ സതീദേവിയെ ദക്ഷിണ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ യജ്ഞശാലയിലേക്ക് ദേവി പ്രവേശിച്ചു ഇപ്പൊ യജ്ഞശാലയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവിടെ വേദഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് അവിടെ യജ്ഞത്തിന് ഹോമിക്കാനുള്ള പശുവിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മർഷിമാര് ദേവർഷിമാര് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മണ്ണ് മരം ഇരുമ്പ് സ്വർണം ദർഭ തോല് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പല പല പാത്രങ്ങള് യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പല പല പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഏർ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള സംഭാരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള യജ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ദേവി പ്രവേശിച്ചത് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഏർ ഈ സതീദേവിയെ കണ്ടപ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ആദ്യം ഓടി വന്നു ആരൊക്കെയാണെന്നറിയോ സതീദേവിയുടെ സഹോദരിമാര് അമ്മ അവർ ഓടി വന്ന് എത്ര കാലമായി കണ്ടിട്ട് ഈ മകളെ കണ്ട സന്തോഷം അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാനായില്ല അമ്മ ഓടി വന്ന് മകൾക്ക് ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്തു ആ കുശലാന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു സഹോദരിമാരും ഓടി ആ സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ ഉപചാരമര്യാദകളൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അവരൊക്കെ ആ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ആ സതീദേവിക്കും വളരെ സന്തോഷമായി പക്ഷെ നോക്കി അച്ഛനെവിടെയാണ് നോക്കി ദക്ഷൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം കണ്ട ഭാവം വയ്ക്കുന്നില്ല മകളാണ് അവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ട ഭാവം വയ്ക്കുന്നില്ല അത് മാത്രല്ല തന്നെ ആശ്ലേഷിച്ച സഹോദരിമാരെയും അമ്മയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ദക്ഷിണ വളരെ ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ദക്ഷിണെ ഭയന്നിട്ട് അവ ഏർ യജ്ഞശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയോ ആ സതീദേവിയെ ആദരിക്കുകയോ ഉപചാരങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സതീദേവിക്ക് ആകെ വിഷമായി തന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല തന്നെ ആരും ഈ അമ്മയും സഹോദരിമാരും ഒഴികെ വേറെ ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ആദരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ കണ് ഏർ നോക്കുമ്പോ യജ്ഞത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ യജ്ഞഭാഗം പലർക്കും യജ്ഞഭാഗം പല ദേവന്മാർക്കും യജ്ഞഭാഗം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മാത്രം സകല ഏർ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ രുദ്രന് മാത്രം സാക്ഷാൽ പരമശിവന് മാത്രം അവിടെ എന്തു ചെയ്തിട്ടില്ല യജ്ഞഭാഗം വച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് സതീദേവിക്ക് ആദ്യ ദേശിയായി തൻ്റെ ഏർ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള തരത്തിലല്ല സകല ദേവന്മാരുടെയും ദേവനായിട്ടുള്ള അധീശനായിട്ടുള്ള ആ പരമശിവനെ ധികരിച്ചുകൊണ്ട് അപമാനിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവർ യജ്ഞം നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് സതീദേവി വല്ലാതെ ക്രുദ്ധയായി ആ സതീദേവിയുടെ ദേഷ്യം കണ്ടിട്ട് ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങള് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ അവരെല്ലാവരും വേഗം അതീവ ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ദക്ഷിണെ കൊല്ലാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു എന്നാ പറയണത് പക്ഷേ സതീദേവി തന്റെ തേജസ് അവരെല്ലാവരെയും തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്നിട്ട് ആ ശിവനെ കുറിച്ച് ദുഷിച്ചു പറയുന്ന ആ ദക്ഷനെ തൻ അങ്ങ് എന്താ പറയാ അങ്ങ് ഏറ്റവും തുടങ്ങി പരിഹസിക്കാനും എന്താ പറയാ അങ്ങ് വഴക്കു പറയാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി തൻ്റെ ആ പതിയായിട്ടുള്ള ശിവനെ നിന്ദിച്ചതിന് ഉള്ള പരുഷമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്റെ അച്ഛനോട് മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങിയ ആര് സതീദേവി ഈ കഥ കുറച്ച് കഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കഥ തൽക്കാലം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ നാളെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഏർ എന്താ പറയുക ആ ആ സതീദേവി പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് അതിനുശേഷം സതീദേവി ദേഷ്യം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അതിനെ തുടർന്നിട്ട് ശിവന്റെ അനുചരന്മാര് നന്ദികേശ്വരനും വീരഭദ്രനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടി എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്ത കഥയാണ് ദക്ഷയാഗത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം കേൾക്കാനായിട്ട് നാളെ വരെ കാത്തിരിക്കും കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗവുമായിട്ട് നാളെ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം